0: Ei, 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 vai embora não, fica até o final desse podcast, não desliga, não pausa, você vai ter uma surpresa, eu, Reinaldo, vou te ensinar os 10 passos para você enriquecer sem trabalhar, é isso mesmo, nada de trabalho, são 10 diquinhas que ninguém vai te contar, Quer dizer, eu vou te contar, mas só se você assinar o meu curso com material didático questionável e professores duvidosos. Eu vou te enrolar para ficar com o seu dinheiro em troca de conhecimento inútil. Assim, você poderá aprender as maiores técnicas da picaretagem virtual. Fica até o fim, não perde essa oportunidade. Oi, você é o Reinaldo Machado, dono da Cabeça do Rei? Você é aqui agora é podcaster também? Sim, sou eu, Reinaldo Machado, dono do canal Cabeça do Rei. E sim, sou podcaster também. Ah, tá então você criou mais uma plataforma onde você não vai cumprir as datas e metas das postagens deixando o seu público na mão igual você faz com seus vídeos no instagram é exatamente isso e agora eu tenho um canal no youtube também cabeça do rei são mais opções para o público se decepcionar você me conhece muito bem quem é você eu sou você o quê eu sou a voz na sua cabeça, eu que te guio, eu que te ajudo a escolher o caminho. Então, a culpa é sua. Pelo quê? Minha vida é uma merda. Ei, a culpa é sua. Você me dá uns conselhos muito errados. Você não tem noção de como você detonou a minha vida. Ei, eu sou você, idiota. É tipo, é, é tipo filosofia. Eu sou o outro e ao mesmo tempo você é metafísica, é ego, alter ego, essas coisas. Não, 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 não. Não vem querer botar a culpa em mim. Eu sou você, você é eu, mas cada um tem suas escolhas. Olha, olha. O conceito de escolha também é filosófico. Para de falar em filosofia comigo. Eu odeio isso. Eu não suporto a ideia de pensar sobre a minha própria condição como humano. Eu gosto de coisas fáceis. A vida não é fácil. E quem está dizendo isso não sou eu. Sou eu. Sou o próprio eu. Eu sei, eu. A vida não é fácil. Mas ainda bem que eu tenho você. Eu, Eu sou Reinaldo Massado e, e tenho vozes, vozes na, na cabeça. cabeça. OK, OK. Entrando no ar ao vivo com eco. Eu sou Reinaldo Machado. Se você não me conhece, eu sou Reinaldo Machado. Se você me conhece, eu sou Reinaldo Machado também. Você está ouvindo vozes na cabeça do rei com o selo King's Head Entertainment. Mais uma produção de qualidade duvidosa. Eu sei, eu sei, gente. Muito obrigado, muito obrigado. É muito sucesso, é um público muito ávido. É, eu pensei muito antes de fazer esse podcast, porque normalmente eu penso muito. As pessoas costumam dizer, pensar faz bem, mas eu penso que não. Porque quanto mais eu penso, mais eu não queria pensar. Mas você deve estar pensando, o que você tanto pensou? Então, fazer comédia me deixa inseguro. Porque se a pessoa vem ouvir um podcast de comédia, quer dizer que ela quer rir. E é isso que me preocupa. Pessoas que procuram algo específico para rir, talvez estejam tristes. E eu não quero esse tipo de responsabilidade. Nenhum comediante tem a intenção de fazer as pessoas rirem. Eles só querem pagar suas contas. Aliás, é isso que me assusta. Não pagar conta. Quer dizer, pagar conta me assusta também. Mas o que me assusta mais é que eu não sei se eu sou comediante. Eu sou um cara que precisou ser engraçado, entende? Eu precisei ser engraçado para sobreviver. Eu sou engraçado por puro instinto. Na escola, eu não me adaptei com nenhum grupo. Nem com os nerds, nem com os fantasmas, nem com os famosinhos e nem com os traficantes. Então eu fui moldado que... Não, toda escola tem fantasma, toda escola tem fantasma, isso já é sabido. Então, eu fui moldando minha, é, minha personalidade para ser um cara engraçado. Eu me tornei especialista em ser engraçado. Ser engraçado me dava uma certa liberdade de circulação por diversos grupos na escola. Eu nunca sofri bullying. Então, então, então vocês acham que isso é um... Mas, acho que seria mais isso. Vocês querem saber como eu nunca sofri bullying? Então eu vou ensinar aqui para vocês o conceito do safe bullying, que é o bullying de segurança. O safe bullying consiste em fazer bullying consigo próprio, minando o interesse dos outros e fazendo bullying com você. Como dizem, na dose certa, o veneno é a cura. Tá. Muito obrigado, gente. Muito obrigado. Eu sei que eu filosofo, às vezes, se acostumem. Não que eu não precise de terapia. Eu preciso de, de, de terapia. Mas, definitivamente, o safe bullying me salvou. Eu poderia ser muito pior do que eu sou hoje. É, eu faço aqui uma, uma, um apelo ao conselho de psicologia que inclua os, o safe bullying, o bullying seguro, o auto-bullying. Nas suas, nas suas grades curriculares Nas aulas de psicologia É isso, e vamos seguindo Fazer rir se tornou a minha estratégia Inclusive com as mulheres Geralmente eu faço elas ficarem peladas Só rindo Vou fazendo piada, piada, piada Quando elas vêm elas estão peladas Mas o ápice da piada É quando eu fico pelado Aí elas morrem de rir Pegaram? Pegaram se foi uma piada, hein? Pra quem não entendeu, se foi uma piada. E essa piada tá dentro da categoria do safe bullying. Por que que eu, que que eu faço? Eu vou é, me zoando, me zoando, aí eu vou abaixando a expectativa. E quando eu fico pelado, de fato, as pessoas têm uma surpresa. Porque simplesmente achavam que era pior. Ou menor. O problema de ser engraçado é que não te deixa popular. E nem te faz inteligente. Então eu nunca me senti parte de nada importante. Na verdade, as pessoas engraçadas carregam o fardo de ser engraçadas. Precisamos falar sobre a solidão das pessoas engraçadas. Eu sou exatamente aquele cara da malhação que está aleatoriamente em uma roda no Gigabyte, num grupo, lá no fundo, ninguém percebe que ele está lá no assunto, até que ele faz uma piada e vem um corte seco e vai para o casal principal se beijando. Por ser esse cara engraçado, as pessoas sempre acharam que eu tivesse talento, e elas diziam, por que você não faz stand-up, eu ainda vou te ver na Globo, e o meu erro foi ter dado, dado ouvido, o problema foi esse, e agora eu tô aqui, eu acreditei nisso, e agora eu tô tentando ser engraçado por pura pressão, sem prazer nenhum. Eu não sei escrever stand-up, eu não sei interpretar coisas engraçadas. É diferente ser engraçado no dia-a-dia -dia do que ser um comediante, eu não tenho técnica. Na verdade, eu nunca fui engraçado por técnica, e nem por prazer. Eu sou engraçado por, por puro desespero. Enquanto eu faço uma piada, por exemplo, com a minha situação financeira, dentro de mim tem uma criança chorando e pedindo a mãe. E por falar em situação financeira... Se você está ouvindo esse podcast, se você gostou, se você curtiu, compartilhe com seus amigos, mostre para seus inimigos, dê like, faça o que for necessário, mas espalhe a palavra do rei. Muito bem, muito bem, voltando à nossa programação normal, depois dessa pequena propaganda, eu quero dizer o seguinte, as minhas sequências de piadas em situações tristes, aquelas piadas que você vai dando quando você tá muito desesperado, nada tem a ver com a forma de ver a vida leve. Eu não faço piada no enterro porque a morte não tem um peso para mim. Eu apenas não sei chorar. Então eu faço piada. É isso. O meu riso... É o meu choro. Aww. Ah, isso foi bom, né? Isso foi profundo. Foi filosófico. Mas vamos lá. É profundo. Eu nunca quis ser comediante. Eu queria ser ator. Aqueles bem dramáticos. Então eu fui fazer teatro. Eu não sou mau ator, não. Mas também não sou ótimo. Eu sou médio, o que é uma bosta. Porque todo mundo sabe que para ser ator, ou você tem que ser muito ruim, tipo o Caio Castro, ou você tem que ser muito bom, tipo a Fernanda Montenegro. Ator bom é bom, ator ruim sempre tem chances inexplicáveis. Na verdade, existem todo o mercado para os péssimos atores. Toda novela tem que ter alguém muito ruim para evidenciar quem é muito bom. Agora, para os atores medianos, o mercado é muito grande. A concorrência é enorme. Atores medianos terminam fazendo personagens engraçados que fazem piadas em rodas de amigos aleatórias no Gigabyte antes... Que a câmera corte pro, ca pro, pro casal principal se beijar. Eu tô um pouco cansado de ser mediano em tudo. Eu nunca fui, por exemplo, um mau aluno. Mas eu também não era um bom aluno. Eu era um aluno mediano. Eu não sou uma pessoa chata. Mas eu também não sou uma pessoa muito legal. Apenas um cara médio. Eu não sou de esquerda nem de direita. Eu sou de centro. Mentira, tudo tem limite. Até meu pênis é da média do, 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 do pênis brasileiro. Nem grande, nem pequeno. Assim, eu particularmente não almejo um pênis grande. Eu não quero catar manga. É, mas eu gostaria de ter um pênis pequeno que te deixa muito mais criativo na cama e sem julgamentos pessoais. Aliás, nenhum pênis é pequeno demais mas para ser amado. Como eu cheguei nesse assunto... Ou centrismo né? Sempre ele. Na minha visão é um problema social muito sério. Eu não tô sendo irônico. Mas as pessoas não querem falar sobre. É melhor eu encerrar esse assunto. Porque eu não sei muito bem onde eu quero chegar. Muito bem, muito bem. Ainda não acabou. Depois desse momento meu de longa reflexão. A gente, a gente segue aqui, cara, segue aqui trocando a ideia, batendo papo, ainda tem umas coisas que eu quero falar. É, se você é brasileiro, né, você não, não, não tem dúvida de que você é sofredor, e ainda mais quando você pensa no, 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 no presidente. E, e aí, cara, eu acho que o Bolsonaro é, uma, é um objeto de estudo interessantíssimo para mim, que me interessa pelas, é, pelas ciências sociais e ciências humanas e na verdade eu acho que ele apresenta paradoxos complexos coisa que faria qualquer Édipo tremer palmas palmas Nossa, agora agora pessoal palmas 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 porque eu tem tem Édipo Édipo se tem Édipo se tem mitologia grega e sempre que eu fizer algo inteligente eu espero ser eu espero ser coroado por isso então é, não sei se vocês viram né se, se vocês é, ouviram ouviram ele fez aí uma fala, é, infelizmente, ele deu a opinião dele. Esse é o problema, né? Esse é o problema maior, que ele é uma pessoa que de opinião. Ele é uma pessoa de opinião e é isso que assusta.
1: Eu vou soltar aqui para vocês, para quem não ouviu. Empresas, universidades que estão aí buscando a vacina para o Covid. Universidades. tem que fazer aqui Eu não queria correr, não queria atropelar.
0: A gente vem aí, né, numa escalada de... de de esperar que ele melhore, pelo menos, se ele é o nosso presidente, que ele tenha mais coerência. Então dá para ver aí que ele citou as universidades, ele disse para a gente é, não atropelar é, os processos da ciência, né? Dá para ver que ele evoluiu em relação ao discurso dele, porque, assim, duas semanas atrás, ele estava falando da cloroquina e, e atropelando as universidades e atropelando os cientistas, mas é muito, 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 muito bom... Ver essa mudança é, na nossa presidência. A gente precisa de um líder que
1: reconheça os próprios erros, que é. e parece que ele está fazendo isso. Comprar dessa ou daquela sem nenhuma comprovação ainda.
0: <risos> Comprar dessa daquela aleatória, assim, não, desculpa, eu pensei droga. Mas, mas, se bem que também é tudo droga, né? É... A gente aguarda,
1: logicamente, para melhor falar sobre esse assunto, a publicação disso em uma revista científica. Olha,
0: quando, quando que vocês pensaram que ia ver o Bolsonaro falando de revista científica? Esperando uma publicação em revista científica. Então, gente, é, acho que a evolução aí está clara, a evolução está evidente. É, vamos, vamos vamos dar esse braço a torcer.
1: Com o ministro Pazueiro da, da Saúde para tratar desse assunto. E porque temos... Uma jornada pela frente, onde parece que foi judicializada essa questão. E eu entendo que isso é uma questão de justiça. Isso é uma questão de saúde, acima de tudo. Não pode um, um juiz decidir se, se você vai ou não tomar vacina. Isso não existe. Né?
0: É, eu concordo. Um juiz não pode decidir quem vai tomar vacina ou não. Como o presidente não pode decidir que remédio tem efeito ou não. Então, acho que colocando cada pessoa no seu lugar, cada poder no seu lugar, eu acho que as coisas evoluem. Parabéns, parabéns. Palmas, salva de palmas. Eu nunca pensei que eu ia pedir isso, mas salva de palmas para ele. Salma. Salma. Concretinhos. Concretinhos, Eu nunca pensei que eu ia pedir. Isso foi pura, puro, é, sensatez pura, sensatez pura. Mas vamos seguir aqui com a fala do presidente.
1: E nós queremos é buscar a solução para o caso. Agora, pelo que tudo indica, né? todo mundo diz que a vacina que mesmo demorou até hoje foram quatro anos. Eu não sei o que em cima dela. Eu dou minha opinião pessoal. Acho que não tem correr em cima, ninguém tá correndo.
0: A gente pode correr do lado. Correr... Sei lá, qualquer coisa parecida. Valeu, obrigado.
1: Ó, oh, não é mais barato nem fácil investir na cura do que. Ó. Oh, Ó,
0: oh, gente. É, agora o negócio fica interessante. Interessante. Ele apresenta aqui um pensamento complexo, um pensamento filosófico, onde ele vai fazer uma, uma diferenciação entre a vacina, que pode imunizar a todos e fazer a doença parar de se espalhar e a cura. Porque, pelo visto, se todo mundo estiver imunizado é, com a vacina e sem transmitir a doença, não haverá cura. Mas vamos entender, porque agora, é nesse momento... Que o Bolsonaro apresenta os seus pensamentos mais, mais complexos, complexos, suas, suas ideias mais, mais mirabolantes. Bolsonaro faz um esforço impressionante para mostrar
1: que tem só um, um neurônio. Veja Investir na cura do que até na vacina, ou jogar nas duas, mas também não jogar na cura. A cura aí, eu por exemplo, sou um testemunho. Eu tomei a droga ou tomaram ivermectina, ou tomaram anita, e deu certo. E pelo que tudo indica. Todo mundo que tratou precocemente com essas, uma dessas três alternativas aí foi curado.
0: E nesse momento a gente, a gente sai da, da linha do Bolsonaro, o presidente alinhado com a ciência, é para o Bolsonaro que abre uma opinião. Tem falar de todo mundo que ele conhece, que tomou ivermictina, que tomou cloroquina, ou não, ficou doente, ou se curou. E nesse sentido eu acho que a gente tem que realmente buscar... É, tratamentos alternativos, se a gente ficar só dependente da vacina, eu acho que a gente nunca mais vai, vai viver, como disse aí, quatro anos dentro de casa, não vai ser possível. Então, assim, baseado baseado na, na minha roda afetiva, também como Bolsonaro conhece várias pessoas que tomaram ivermectina, a galera dele gosta de tomar, gosta dessas coisas para verme, é, eu fiz observações também, né, meu ciclo social e algum, algumas características dá para perceber. É, porque meus amigos, todos, alguns fazem, por exemplo, uso excessivo de álcool e nenhum deles é, teve coronavírus. Então acho que é um forte indicativo, eles são testemunhas vivas de que, por exemplo, o uso é, excessivo de álcool pode, pode trazer a cura ou a prevenção, né. Também, o é, uso de drogas, mas não drogas farmacêuticas, drogas ilícitas, né? O uso de, vamos lá, uma ervinha do diabo também parece que tem que tem é, forte, forte poder imunizante, porque eu conheço muitas pessoas, muitos maconheiros, e nenhum deles pegou coronavírus. Eu concordo com o presidente e eu vou. Eu, eu tô aqui com ele, cara. Seguindo aqui, vamos procurar procurar nossas alternativas. Ele toma Ivermectina e ser feliz, cara. Cada um vai, vai se mantendo da melhor forma possível. É, o que, que mais está rolando, né, cara? O que está que rolando? Eu não vou falar de tudo que está acontecendo, né? Porque são, são muitas coisas e, e, e eu tenho preguiça, né? É, não tem nada que você não saiba é, antes de ter vindo aqui. Você não vai é, aprender nada novo. Então, se você vem pra cá... Pra poder ver coisas novas é, eu, eu sinto me enganar Mas, cara, rolou uma parada, né? Ontem na Fazenda O Biel falou Algo muito interessante Ele virou meme Mas pra mim ele tem um forte ponto Não é, não é, não é um absurdo o que ele disse é, Eu só preciso tentar achar aqui o vídeo Será que eu vou conseguir achar? Vou dar uma procurada Mas falando nisso, né, cara? A Fazenda, a Fazenda as pessoas realmente estão assistindo a fazenda, né? A Juju Todinha tá lá, tá arrasando. A Juju Todinha é aquelas, aquela figura necessária na sociedade, né? É aquele filósofo de, de esquina. A filósofa de, de, de esquina... Cara, isso é importante, porque... Eu acredito que se nós temos hoje ditados populares, é porque um dia uma filósofa de esquina é, é, estava filosofando e, e lançou uma palavra que entrou a eternidade. Então, a Juju. Tem forte, pra mim ela é uma forte candidata em, em, em lançar um, um novo provérbio, um novo ditado popular. Eu, inclusive, que tiro foi esse, viado? É, é, eu, eu voto pra que ela seja um novo ditado popular. Mas, cara, voltando pro, pro lance do Biel, né? E por que a Fazenda Decadente? Porque, tipo, o Biel é um artista talvez mais decadente que a gente tem no Brasil. E, e na verdade, acho que ninguém avisou pra ele o que o Brasil faz é se divertir é, vendo o fracasso dele. Cada vez que o Biel tenta reguer carreira e fracassa, é uma alegria que, que enche o coração do brasileiro. E aí a Record espertamente é, é, adquiriu ele para a Fazenda para poder é, construir mais um grande fracasso retumbante para entreter o Brasil. Mas ontem ele falou algo super interessante. Eu vou dar o play aqui para vocês ouvirem. Numa conversa com a. Tipo assim, só a Fazenda. Só a Fazenda poderia me dar a chance, a oportunidade de ver o Biel e a Mirella conversando. São tipo assim. Eu acho que são as duas pessoas talvez mais burras do Brasil se encontrando para bater um papo e eu não teria essa oportunidade de ver outra forma se eu não fosse a fazenda então nesse ponto a fazenda tem os méritos dela mas vamos dar o play aqui para para fala coerente do Biel É. não uma pessoa que é viga pregando protege tantos animais luta tanto pelos animais é. na e hora de, de vaca. na hora de querer insultar alguém querer chamar alguém de vaca é. muito ainda incoerente mais mulher. É. muito incoerente E ainda mais sendo mulher Cara, esse é. vídeo, ele é uma obra de arte é, Vocês não viram o vídeo, mas eu, eu botei aqui o áudio pra vocês Ele é uma Agora, obra de arte completa é, Wagner não poderia prever essa, arte, essa obra de arte completa Mais uma vez, por favor, de novo, uma salva de palmas Porque eu citei Wagner <risos> Wagner e a obra de arte completa. Isso, gente. Isso. É, não é em qualquer não, lugar que você vê, não. É viga, Mas, cara, uma análise é rápida demais. desse vídeo aqui. Eles estão ali sentados e tal. E, e o Biel já tem umas tatuagens bizarras. Ele tá sem camisa. Então, a figura do Biel é sempre bizarra. Filha. Não, a pessoa que é viga, ele se É interessante que ele se corrige. Que ele vem. A pessoa que é vegan. Aí ele pensa na audiência, ele pensa no brasileiro. É um cara que pensa no povo, né? E ele se corrige, né? A pessoa que é vegana... É. Protege tantos animais. Protege né? os animais.
1: animais. E não chama de vaca.
0: Cara, o que foi impressionante pra mim é que a Mirella pegou essa reflexão é, é, profunda no ar. Ele não precisou completar. Ela veio por trás falando. E me chama de vaca. Então ela, ela, ela entendeu, cara, esse, esse pensamento complexo do Bial... Na hora de querer insultar alguém, querer chamar alguém de vaca... Ele, ele é indignado, né, cara? Na hora de querer insultar alguém, querer chamar alguém de vaca... Mas eu concordo com o Biel, e, e ele tem um ponto, assim, se você é um, tipo, vegano, e você xinga a pessoa de vaca... Então, cara, você não respeita tanto a vaca assim, é, porque xingamento, a gente tem que pensar em coisas pesadas... Em, em nomes que, é, que vão insultar mesmo, assim. Por exemplo, pensando aqui um pensamento rápido, de um xingamento melhor do que vacas. É Biel. Se, se me chamam de Biel, eu ia ficar bem, 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 bem insultado. Então, tipo, eu acho que é, que é por aí que a gente tem que ir seguindo, seguindo a lógica. Mas vamos lá. É, muito Sim, ainda incoerente. Ainda mais sendo mulher. É, muito incoerente. E aí, acho que ele fecha com sábio de ouro. Ele, ele fala um negócio... Eu não sou metaforando, mas... Pela carinha dele, ele fala uma parada que ele nem acredita, que ele dá uma risadinha, que ele manda um muito incoerente. Aí ele dá uma risadinha, porque o Biel chamar alguém de incoerente, eu acho que esse é o ápice do nonsense. Me faz pensar que A Fazenda talvez não seja um, um reality show de entretenimento, mas sim um programa de humor. Porque o nível de complexidade de humor dessa, do Biel chamar alguém de incoerente, é algo, é algo estratosférico. E cara, quando eu penso no Biel, eu só penso naquele vídeo dele, né? Que ele fala que. Ele... Quem lembra aquele vídeo? Que ele fala que ele mudou pela carreira e que ele não era o Biel, que ele era conhecido como o Gá. Eu queria muito conseguir achar esse vídeo aqui pra, pra trocar pra vocês, mas ele pulando e tal, se divertindo e fazendo uma autorreflexão depois que ele foi é, 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 de forma correta. É, linchado na mídia... Por ter feito aquela parada ridícula... Com a, com a jornalista... Enfim cara... Eu não, eu não achei esse vídeo... E eu também não vou ficar procurando não... Depois eu mostro para vocês... Ou vocês pesquisem... Eu não tô nem aí... Mas seguindo aqui cara... Eu também quero dar um alô para galera aí, aí no Instagram... Esse é o primeiro episódio... Então eu não sei muito bem o que vai rolar nesse episódio... Eu não sei muito bem o que tá rolando na verdade... É, eu preparei algumas coisas... E, e, e fui embora gravando Inclusive eu tenho que ficar de olho aqui no tempo ó. Já, já, já excedi o tempo Cara, então eu queria mandar um abraço pra galera do Instagram lá Que é, me mandou uma mensagem Dizendo o que eles esperam de um podcast O que eles queriam ver no podcast A galera que deu um tempo lá pra, pra poder comentar Cara, muito obrigado Eu ia fazer uma sessão aqui com vocês Mas eu acho que vai ficar muito longo Então, cara, quero agradecer e quero dizer que o Instagram vai ser um lugar para a gente poder manter essa interação. Então eu, eu, eu espero poder ter a participação do público é, no podcast de forma bem intensa, que eu possa fazer uma troca bem maneira com vocês. Então, tipo, eu vou estar tá lançando lá coisas. Se vocês quiserem contar histórias, é, contar mentira, é, eu posso ler, pode mandar áudio no Instagram, pode mandar escrito, pode mandar nas caixas de pergunta, pode mandar no privado que eu vou colocando lá, e a gente vai participando. Cara, muito obrigado pra você que me escutou até agora. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Cara, eu vou encerrar aqui é, com vocês. Foi muito bom, muito bom poder gravar esse primeiro episódio. É, vão lá no Instagram, comentem se vocês não curtiram. Que vocês curtindo, que vocês não curtirem, e vamos lá, muito obrigado e é assim agora já é tarde pra falar de arrependimento a você só lá vem. Agora chora todo santo dia, com saudade da família. Vai ver que a traidora foi você A caralho de casa, vai! Edinalva! Edinalva! A culpa é toda sua Se, Se você, você te encasar, Edinalva, por quê? por quê? Quero ouvir! Edinalva! A culpa a é cultura. toda sua Se você Se te nasce, de Edinalva